0: господа приветствую вас у нас сегодня 33 урок нашего цикла учим талмуд мы проходим с вами шестую главу трактата баумацея вавилонского талмуда 33 урок в прошлый раз мы с вами изучали мишну про должника на самом деле в нашем трактате была мешна про ремесленника но так получилось, что мы привели ту мешну продолжника, которая будет дальше в нашей Гимаре, в, в нашем Талмуде, в нашем трактате. И она ее привели для того, чтобы ее сравнить с нашей мешной про ремесленника. Про ремесленника мы знаем одно. Это человек, который берет себе некоторую вещь, для того, чтобы сделать с ней какую-то работу, над ней какую-то работу. Он получит плату. А все то время, пока эта вещь находится у него, он является сторожем, причем платным сторожем. Так у нас сказано было в нашей мишне, нашей мишне. Оказывается, в другом месте сказано о том, что если есть должник, должник взял эту вещь, чтобы тоже работать, но работая на себя. И в отличие от ремесника, который взял вещь, чтобы сделать с ней что-то, вернуть ее хозяину, получить свою плату за этот труд, у ложняка все по-другому. Он этой вещи что-то делает для себя, и он не платит хозяину этой вещи, они договорились на определенный срок. На определенный срок, кстати, ремесленник тоже договорился, но он может задержать, у него работа затянулась по каким-то обстоятельствам. Пока вещь не готова, он ее не отдает. А с ложняком вещь другая по поводу срока. Он взял на срок. Он может потом попросить продлить этот срок. попакать срок идет и находится внутри этого срока. Правило такое было. Ведь он тоже является сторожем этой вещи. Хотя он ее использует. Сторожем он и является. Очень интересным. Там так было сказано. В этой мишне. Что если он по своей инициативе взял... Ведь нас что интересует? Чем отличается должник от э, ремесленника? Ремесленник эту вещь принесли, работают, потом ее унесут. А должник... В отличие от всех остальных сторожей, платный сторож, бесплатный сторож, которые отвечают за эту вещь, если они неправильно ее держат, охраняют, по шее называется, нерадивое хранение, то бесплатный сторож, если вещь пропала или она украдена, не платит за это. А уж тем более он не платит, если с вещью случилось какое-то непредвиденное, неодолимое обстоятельство. События, он нас называется. Я всегда говорю на уроках, молния ударила. За это он не платит. Он бесплатный сторож его попросили сторожить. Не Он виноват, что него украли. причем Потому что если вы хотите, чтобы он охранял ее от воров, серьезно охранял, сделайте его платным сторожем. Вот платный сторож, кроме того, что он платит за, то, что, за нерадивое хранение, он еще платит за то, что вещь была украдена или пропала. Почему? Потому что для этого его и взяли сторожем Но за молнию, за онос Он не отвечает Так вот наш должник отличается от всех остальных сторожей Очень интересным обстоятельством А именно, он даже за онос платит Молния ударила Он тоже заплатит за это Почему? Вот ну, ты же взял вещь себе Для работы Не для хранения, а для работы Поэтому будь э, добр Заплатить за все, что с этой вещью случилось Поэтому нас очень интересует что случилось с ней, когда молния ударила? В какой момент? Смотрите, как было сказано нашей Мишне. Если он по своей, по своей инициативе попросил эту вещь, ее принес даже сам хозяин, то по дороге, если с ней случилось это молния, из то он уже отвечает, что эль, должник. Или по своей инициативе отдает, даже если он попросил хозяина этой вещи прийти и забрать ее, пока она идет в дороге, эта вещь, корова, например, случилась, из Аяв обязан платить, Почему? потому что если бы он не попросил свечу, ничего не случилось, бы, она не была бы в дороге. Так у нас такая была мешна. Пришел Рафрам, папа и сказал, надо эту мешну объяснить, дополнить. Эта мешна говорит только о том времени, когда срок долга этого еще не кончился. Раз он не кончился, то он и по этой мешне... Каждый раз, когда проявляет инициативу, взять ее себе, или проявляет инициативу, отдать ее, и она находится в на дороге, и в дороге что-то с ней случается, он обязан. Но если срок вещи кончился, он свободен. За вот это вот выражение, он свободен, патур. Мы так это говорили на прошлом уроке. Ляхара и мей патур. После того, как он перестал, после кончились дни его долга шелата, что Эль просит, да он просит эту вещь. Еврейское слово современное. То же самое. Шуэль просит, Маш-Иль дает. Шуэль задает вопрос. Тот человек, который... Что-то ему нужно. Так вот, Патур свободен. От чего он свободен? Этот вопрос это нужно было задать. Этот вопрос сейчас наша гимара задает этот вопрос. Пришло время объяснить. Когда кончился срок хранения, не хранения, а использования, эксплуатации этой вещи у того, кто взял ее в долг, Кончился срок, он свободен. Таков закон. А кем он становится? Никем не становится. Или он может становиться шумер Сахар, платным сторожем. Все-таки он ее взял. Или, может быть, бесплатным сторожем. Она теперь ему не нужна. И это знал и понимал хозяин эту вещь, когда давал ему. Вот на эту тему сейчас наша Демара и будет говорить. У нас Дав Давпай Алиф, 81-й лист Амуд Алиф. Первая страница. Мы находимся с вами примерно посреди листа, чуть выше, этого перехода от узкой от узкого столбца к широкому, чуть выше. Первые слова – бая Обычно признается ибая легу. Но там вообще-то нужно лыгу, потому что там шва. ибая бая Спросили у них. Обычно это Объясняется, что спросили мудрецы или ученики в Еши, в Академии Вавилонской. Спросили они у своих учителей, рыбаним больших, э, больших раввинов, что они спросили. Что означает это выражение? Свободен, да? Патур Был Шуэль. Отвечал за все. И даже за онес. непредвиденные обстоятельства. И сейчас он свободен. Так сказал Рафрам Барпапа. Что это такое? Смотрите. И вопрос. Вопрос они сформулировали следующим образом. Читаем. Ибай-Легу. Спросили они у них. Патур ми Шуэль свободен от, от того, чтобы быть Шуэлем. И от Шуэля Шуэль должник, который платит даже за непредвиденные обстоятельства за у нас. В Хаяф к Шумер Сахар. Свободен от того, чтобы быть Шуэлем. И становится хаяв в хаяв И обязан к, как Шумер Сахар как платный сторож. Чем становится? Платным сторожем он становится. И он теперь, как платный сторож, обязан платить за, и за то, что вещь пропала, украдена, но не за нас не за непредвиденные обстоятельства, не за молнию. О, или же, продолжается этот вопрос, дилма. Дилма это всегда может быть. О, дилма, шумер, сахар, нами лохавый. «О, Дилма» или «Может быть», «Шумер Сахар» – платный сторож, «Нами» тоже, «Ло», «Гавы» тоже не будет. Даже этого не будет. Обратите внимание, чисто грамматически, что вопрос ставится таким образом. задается вопрос, будет то-то, то-то, а потом переход ко второй части вопроса или по-другому. Обязательно так начинается. «О, Дилма», «Может быть», «Может быть, Дилма» всегда будет во второй части, никогда в первой. Такое просто такое замечание. По этой дилме сразу можно видеть, где кончается вторая часть, где она начинается, где кончается. О, дилма, шумер, сахар, нами Или, может быть, он перестает быть даже платным сторожем и получает статус сторожа бесплатного? Тут нужно сказать, что вообще отказаться от всех статусов он не может, потому что вещи-то он должен вернуть. А раз вещи он должен вернуть, то как минимум он должен хотя бы бесплатным сторожем быть. Он не может быть не сторожем, он взял эту вещь. На этот вопрос спросили ученики, там были свои раввины большие, один из них звали его Амеймар, сейчас он даст ответ. Они его спросили, был он Шуэль, кончился срок, договорились они на определенный срок, кончился этот срок, и теперь какой у него статус? Шуэль он не может быть, почему? Потому что в нашей Мишне написано, что он патур, вернее не в Мишне, а то, что сказал Рафра в бар -папа, что так нужно понимать эту Мишну. Это дополнение к Мишне. И никто не против этого, все соглашаются с этим. То есть можно вообще считать это на уровне закона. Так это и записано в законе. Так кем он теперь становится? Неужели он, шуэлем он быть не может? Мишна говорит, что нет, он теперь за он нас не отвечает. Все он свое сделал. Должен хозяин проявить, проявить расторопность, забрать вот эту вещь или попросить его принести. Так или иначе, эта вещь не может теперь лежать бесконечно долго, а он должен быть шуэлем. Он не может быть шуэлем бесконечно. Но каким сорожем он стал? Стал ли он платным сорожем? Или даже платным сорожем не стал? Это означает, что хотя бы бесплатным. Такой вопрос они задают. И Амар Амеймар. Амеймар – это имя в данном случае. Он так отвечает. Местабра патур мишуэль. Слово местабра очень интересное слово. Есть такое слово выражение, чисто арамейское выражение, сейчас употребляется в иврите, в языке. Современным свора. Свара, свара это предположение, логический вывод, очевидность. Вроде бы так, вот, скорее всего, это так. Свора. еще ритвича обозначает слово гипотеза. Ее просто можно, конечно, потом сказать, что она не проходит, объяснить, что это какая-то не свора, не годится. Но он так сказал, здесь нет опровержения. Скорее всего, судя по всему, мы привели. Это называется свора. Есть смысл предположить, разумно сказать. И так далее. Миставра, как я сказал, мистабра, там я вижу, Дагеш точка внутри буквы, мистабра, патурмишоэль, он свободен от того, чтобы освободиться от должности, от обязанности, от статуса должника, и теперь не будет платить, срок, кончился срок, и теперь он не будет платить за онос, за непредвиденное обстоятельство, вэхаяф кэшумэр сахар, и обязан заплатить за пропажу и за кражу, но не за онос, как платный сторож. Но сейчас зачитаем до конца. Еще осталось 4 слова. Почему? Он объяснил, почему. Объяснение такое. го в в-не-на гавы. го в это из-за того, что, потому что, причина в том, что он получил от хозяина этой вещи, получил некоторую пользу, да? это называется на. получил пользу, то теперь Мэганэ Гавэ, то теперь он должен быть тем, кто дает эту пользу другому человеку. Называется неблагодарность, если он теперь ни за что не отвечает, ему дали бесплатно эту вещь, он работал, он получил большой прибыток, то есть он получил выгоду, и ему пошли навстречу, и теперь очень нехорошо будет, если он поступит таким образом, что он ни за что не отвечает и что становится его пщенике. Так сказал э, э, Амемер. Между прочим, здесь указано в комментариях, что это означает, теперь он стал Шумер Сахар. Потому что он получал удовольствие, теперь он должен э, доставить это удовольствие, хотя бы отвечать за пропажу и за, э, и за э, кражу. Он обязан или не обязан? Многие пишут, большинство пишут, прямо в тексте, не в тексте, в комментариях, что нет, он взял на себя это. Знак благодарности, как надо полагать. Есть такие, которые объясняют, нет, нет, не как знак благодарности, а именно такое такого положение, э, положение мудрецы э, сказали, вот Мэри так пишет, э, и еще ряд комментаторов, Ряд комментаторов пишут, что нет, мудрецы постановили быть благодарным, обязали его. Это тоже ведь очень непростая вещь. Он сейчас знак благодарности возьмет в себя ответственность за кражу или пропажу. Но когда случится кража и пропажа, он может вообще сказать, я не такой степени благодарный. Ты сможете слова. Поэтому они его обязали. Некоторые говорят, что он теперь не может отказаться от этого. Что это означает, он взял на себя эту обязанность? Это значит, когда он брал эту вещь, он же понимал, что в конце, пока она не попадет в дом хозяина, эта вещь, в руки хозяина, он отвечает за это. И он согласен на это, он, ему вещь эта нужна. А раз согласен, значит, теперь для него, для него это закон. Это первое положение. Второе положение. Что значит он как платный сторож? Дальше сейчас начинаем, дальше посмотрим, что, есть, что есть получится. Так сказал э, Амеймар. Он сказал, что из двух положений они спросили, Шоэль, должник, после того, как кончился срок, кем становится платным сторожем или бесплатным? И он сказал платным. Почему? Потому что знак благодарности, он теперь должен. Слово благодарности не написано, поскольку он получал э, некоторую пользу, отец, теперь он должен оказывать такой же пользу. Дальше написано что мы учили, оказываться Барайту, которая вроде бы, я сразу говорю, так оно и есть. никаких возражений почти нет. Будет маленькое возражение. Поддерживает мнение Амеймара. И можно сказать, смотрите, еще и Барайта есть. Или можно прочесть брать и сказать, о, то же самое сказал Амеймар. Смотрите, так написано. Танья, коватый, да Амеймар. Танья, это мы учили Барайту, это не мешно, а? Каватый, коватый который поддерживает, да, а Амеймар, то, что сказал Амеймар. И это Барайта вот. прям тут же она начинается. Нужно ее слушать внимательно, она такая интересная. И вот детям хорошо рассказывается, она просто событийная. Она и дальше рассказывает. «А лукех келим а ауман» – какой-то человек лукех это покупает. Он покупает, пришел купить. Келим, Некоторые вещи из дома ремесленника, то есть называется прямо у производителя, не в магазине. Хотя я не вижу большой разницы. Здесь может быть мы даже и в магазине могло бы быть. В данном случае бейт, а дом ремесленника, мастерская. А лукаих келим. Судя потому, что дальше сейчас пойдет, скорее всего это были келим в данном случае. Не, только, не просто утварь. Утварь домашняя, хозяйственная, столовая и так далее. Тоже будет келим. Но возможно, что здесь имеет речь, говорит, речь идет о украшениях. Судя по тому, что сейчас он с ними хочет сделать. Может быть, одежда. Скорее всего, украшения. А лукаих келимы ми бейт уман. Некто покупает в доме ремесленника некоторые изделия. Будем называть изделия. Лешагран ли бейт Лешагран, для того, чтобы послать их, он их покупает, и сказано для чего? Он покупает их для того, чтобы послать Лебейт Хамив в дом Хамиев своего тестя. А, у него есть, оказывается, тесть, там есть семья, и он хочет послать им подарок. Это звучит из слова лишагран, послать. Не послать, продать, а послать, как подарок. И комбинатор пишет, Ля Русато, для своей обрученности. Ну, в двух словах просто скажу, что раньше вот это вот Ирусин делали как кидушин, То есть она становилась его женой. Но без уединения. Пока не делали. Давали кольцо, писали к тубу. Все делали. И она продолжала. эта девушка. Все еще девушка. То есть она, Почему? Она еще живет без мужа. В этом смысле. Она живет в доме отца. Через некоторое время приезжали за ним жених с людьми со своей семьей, забирали ее и перевозили в дом к мужу. Она становилась женой. Делали хупу и переезжали. Но Ирусин, вот это вот обручение, которое сейчас делается одновременно с Кедушин. Мы все делаем сейчас под хупой. А раньше делали все делали заранее, а потом только увозили. Она инш, она замужняя женщина. И не дай бог, что кто-нибудь э, с ней будет иметь дела, смертная казнь. Но она сейчас живет еще отдельно. Так, такой был обычай. И вот этот человек, имея вот эту вот самую э, Арусу, девушку, которая уже обручена, на самом деле его жена, но еще не ставшая хозяйка в его доме, вот он ей посылает подарки. Она еще живет с отцом. Пришел он покупать и сказал Лисогранову, я хочу это купить для того, чтобы послать. В и сказал он ему, кому ему, продавцу, ремесленнику. Сейчас он будет говорить условия своей покупки, а тот согласится. Согласится, если не будет сказано, но видно по тексту, что он согласился на это. Ну так сказал. Им мекаблин, отан мимени. им если, мекаблин, ну не обращайте внимания на нун, просто это даже в ту эпоху и в иврите говорили, Нун Софит, so в конце нун а анимем софит в мужском роде. Им мекаблин отан, если они их получают, слова они здесь нету, если при, при, принимают их, эти сосуды, эти изделия, мемени от меня, то есть в будущее время, так можно сказать, еще дети ничего не получили, то сказано в настоящем, если они получат их от меня, они нотен алиха дмейм. Я тебе э, даю а н-ха дмейген. Дмейген это их деньги. Я тебе даю их деньги. Называется я тебе заплачу цену этих изделий, этих вещей, этих украшений. Если меня получат. Если они примут. Вейм лав, а если нет, вы им лав, а если они откажутся от подарка. Сейчас я объясню, что это такое. Они а нотен льха льфи товада на а. Они, на это я тебе тогда даю, я тебе заплачу, лифи, туват она а. Только те, те деньги, сколько стоит польза, которую я получаю от этого от этих вещей. Какая польза? Польза очень простая. Семья невесты, те, те, теща, вообще вся эта семья. Они получают эти подарки, и они могут их принять и скажут спасибо. Это понятно. Хорошие у нас взять, но они их могут не принять. Почему? Не, не подходит, размер не подходит, или цвет не подходит. Люди были все достойные, прямые, никто не лукавил, никто никогда не обидится, и скажет, что эти подарки нам не подходят, нет тот размер, но не то золото. Поэтому ничего страшного в этом нет, это никак не в Европе в это время и в других местах, в диких, все происходит в еврейском народе, получают подарки и прекрасно знают, что можно отказаться, он не обидится. И он на самом деле не обижался. Почему? Потому что он принес этот подарок, послал подарок. От подарок, предположим, отказались, но они срочно испытывают ему чувство благодарности. Он вырос в их глазах, он приобрел статус хорошего жениха будущего мужа. Удеваться ну, некуда, он уже будет муж. Но в это время так положено делать. Поэтому здесь без всяких обид он посылает эти вещи и говорит, если они их примут, я тебе заплачу. Я покупатель этих вещей. Если не примут, то я тебе заплачу, по крайней мере, сколько стоит вот то удовольствие, которое я получаю из-за того, что они мне ко мне испытывают чувство благодарности. Вполне возможно, что он, например, за это, за, это, за это удовольствие мог бы еще и деньги заплатить. В другом случае, вот я хочу, чтобы вот этот уровень отношения ко мне их поднялся вот настолько. Нет, стоит столько. Это такой, вот, такой прескурант, такой тариф. Вот эти деньги он заплатит сейчас. Так было сказано. Так они договорились. И так они сделали. Вообще-то история, она не относится ни к ремесленнику, который охраняет вещь, да? Ни к должнику, который охраняет вещь. Какой у него статус сейчас здесь, между прочим? Интересный вопрос, нет? Какой у него статус сейчас здесь? А дальше происходит следующее. В ве нен, НСУ. Торговец этот местник дал ему эти вещи, он их взял, и они не то что пропали по дороге, случились непредвиденные обстоятельства. Есть он сторож, какой сторож, любой сторож, платный, бесплатный, он за это не платит, а если он должник, он за это платит. Написано, ВННСУ, с ними что-то случилось, а именно, они были как-то уничтожены, поломаны. Они не пропали. Волны ударил, вот видно. Их не украли. И он теперь должен возместить этот ущерб. Смотрите, ВННСУ, то в этом случае закон такой звучит. Сейчас идет и наш барайт это. То так называется. ВННСУ. Багалиха Хаяв. Если это непредвиденное обстоятельство случилось, когда эти подарки направлялись к тесту, в дом тесту ну, кто-то их нес, посланец, то тогда что? Хаяв. Он должен оплатить этот подарок по полной стоимости. Бахазира, патур, а если обратно, то он свободен, он не платит за них. Почему? Мипнеешеву кеносе сахар, потому что он кто? Носе несет, сахар платный. Платная насичка называется платный сторож. А если обратно, он не платит за онс. Э, Почему? Потому что он сейчас, кто у нас, э, э, платный, э, платный сторож. Платный сторож за онс, за молнию не платит. Сейчас есть несколько вещей, нужно сказать, э, важных, важных вещей. Дело в том, что по, по, э, покупатель, этот человек, молодой человек, жених, он вообще совершил акт покупки. Он даже эту вещь потянул, когда брал ее. Он ее вообще забрал. Но сделал условия. Некоторые условия что если семья тести откажется от этой покупки, то он что? Покупка отменяется мы в отель. Почему только в этом случае она отменяется? Поэтому, если вещь эта пропала, ну не пропала, пропала у нас отдельно, он нас да, мы видели, как что-то с ней случилось, земля заражала, и она разбилась. И когда прибежал сукнул полос, которую это везли, и коробка с хрусталем это упала и разбилась. Он, если он, никто не ожидал этого, никто не знал, нельзя было предугадать. Так вот, если это идет по дороге к тестю, и все это сломалось, сломалось, то он платит. Почему? Потому что сказано было, что покупка отменяется только в одном случае, когда там откажутся от подкупки. Так они не отказались, еще не успели отказаться, поэтому он платит за покупку. Непредвиденное обстоятельство случилось по дороге туда, семья тестировала, не отказалась, а значит условия, при которых была совершена эта сделка, не выполнены, условия, когда отказывается от этой сделки. Поэтому же них обязан заплатить. Тут есть два подхода, два мнения. Я нашел это в комментариях. По одному мнению, покупатель, человек покупает с некоторым условием. И он считается покупателем. Что с условием. А если случится это условие, я не покупатель. Вот если они не возьмут эту вещь, то я не покупатель. Так вот во всех случаях он теперь покупатель, с самого начала покупатель. И только если случится это условие, он не покупатель. Поэтому он купил эту вещь. Если что-то случилось, по дороге туда, он покупатель. Есть другое мнение. Нет, он не покупатель. Поскольку покупка может быть только таким образом, что это не случилось. Так что и не случилось? Ну что, могло же случиться? Поэтому он все еще шоэль, он взял эту вещь бесплатно, и поэтому, да мы это и видим, случилось непредвиденное обстоятельство по дороге туда, а за это платят только шоэль. Да, есть, есть такие два мнения, я не знаю, насколько они помогают, просто это интересное мнение, но если туда, то он платит полную стоимость если обратно, Бахазира, почему, свободен, Мипнейше, из-за того, что, Гу, Кенуса Потому что он, как платный сторож, видите, то, что сказал амаймер, Почему? Потому что срок хранения кончился, правда, кончился тем, что что-то здесь случилось. А поэтому, что? Платный сторож, что у нас делает? Платит, э он... Свободен от платы за онос. Платный сторож. Конец барайта. Все закончилось. Вещь не просто пропала, она и за онос пропала. Как видим, мы сейчас с вами, он был сторож, потому что вещи им не куплены. У него в руках изделия, принадлежащие ремешнику, которое нужно вернуть. Поэтому он сторож. Почему платный сторож? В силу того, что он получил от временного владения некоторую пользу они благодарны ему за то, что что? За то, что он, несмотря на то, что они отказались, за то, что он дает им подарок. А раз так, то он платный сторож. Правильно, понятно, да? Он получает некоторую пользу. Вы можете сказать, что это не совсем правильно, не совсем так. Если, ну, так отмечают комментаторы. А Меймер нам сказал, что он не платит, был Должником. Теперь он не платит, кончился срок долга. Что нужно э, понимать с дополнением э, рафрама? А в барайте у нас сказано, что вообще-то он здесь платит. Почему платит? Он платит анаа. Так называется. Так мы сейчас сказали. Нотен лефи тувад анаа. Он платит. Это непростой должник. Должник ничего не платит, отдает и все. А здесь этот человек платит. А поэтому мы можем так сказать. Если в нашей барайте он он платит то Адона, она, да еще и свободен от того, что случился у нас, случилось непредвиденное обстоятельство, то у Амеймара, который говорил про должника, который ничего не платит, тем более он должен быть свободен от этой платы. Все понятно, да? Этот приплачивает и свободен, а там даже и не платят, тем более свободен. Я сейчас напишу это все это в комментариях, возможно, как дело это разъяснится. Так вот, кончился все. Весь наш урок кончается. И маленький кусочек остался. Оказывается, произошел один такой эпизод. Очень близкий к этой теме. Сейчас мы его читаем. Агу Гавра. История с одним человеком. Агу Гавра – это вот тот человек. Так это тот человек, который вот что было. Ну, нужно сказать, конечно, случай с одним человеком. Так начинается большинство историй. Какой человек? Д Завинлей хамра лехаврей. Завин продавал. Завин продавал. В некоторых классах обязательно будет говорить забен. Вот поэтому мы и не делаем огласовку. И то, и другое правильно. Завин о забен. Продавал хамра осла ле хаврей другому человеку. Один человек продавал осла другому человеку. Откуда мы знаем, что аса может быть вино, потому что вино на арамецком языке то же самое. Но, судя по тому, что случилось дальше, это все-таки осел. Правда, тут осел в мужском роде. помните, осел у нас был женского рода. Иногда бывает мужского. Так Заодно рассказываю грамматику. Агу Гавра, Дезавин, Лей, он продавал ему, кого осла, а потом кому? Лехаврой, другому человеку. История с ним случилась. Какая история? Амар И сказал он ему. Кто кому сказал, моментально я скажу. Покупатель сказал продавцу. Это видно из контекста. А дальше читаем. Здесь одни арамейские слова. Непростые слова. Камамтина мамтина лей, де ледухта плони Камамтина Я его доведу. Такие условия у него были. Тоже с условиями он покупает этого оса. Я его доведу. Ледухта. Духта это все место. Некоторое место. Физическое место. Где-то. Плони. Такое-то. Он его назвал. Какое место? Я его отведу в такое-то место. И мездабно мутов. Если я его там продам, хорошо. Это называется, я тебе заплачу эти деньги. Там может быть дороже, это мое, мое объяснение. Там дороже, чем здесь. Поэтому это перекупщик. Он говорит, я покупаю с условием, каким условием. Я отведу туда. Там хороший рынок, там хороший спрос, тут предложение больше, чем спрос. Поэтому я тебя забираю, там продам. Если я продам, я тебе верну эти деньги. Заплачу. Мутов. Все будет хорошо. Ело, а если «не продам имло», «меа не алих», «я верну тебе его». Обратно, верну его. А если «не», если не удастся продать, верну его тебе. Тебе нужно подчеркнуть, почему-то, чтобы исправлять. И продавец, судя по всему, согласился на эти условия. Почему? Потому что, ну, остаться он получит, конечно, конечном он ничего не потеряет. А если он не утомится, этому на пользу пойдет прогулка. А тут он, может быть, получит денег. Ему даже это выгодно. Вообще-то он должен был бы приплачивать за такие вещи. Слушай, отведи, тут, там-то продай моего остата. Я тебе заплачу за это. А тут человек покупает у него это оса прямо здесь. С условием, что он там его продаст. Очень выгодная сделка. Он согласился. А если не продам, я тебе его верну. И что дальше написано? Азаль... Вело из Дабна пошел и не продал. Не удалось ему продать этого слова. А самое интересное сейчас начинается. Несколько слов осталось. словах. декаата ИТНИС. А когда я шел обратно? Вадай декаата, когда он шел, ба. В обратно шел. Итнес, это называется оннес, да? ОНОС это случай, а итнес там так появляется, да? Возвратность не появляется. Случилось с ним вот этот вот оннес, непредвиденное обстоятельство, и осел умер. Нет его сна. Они договаривают, что он возьмет его здесь с условием, что он там его продаст и заплатит. А если не заплатит, он его вернет. А по дороге обратно, он у нас что сделал? Пропал оннес, молния ударила. Значит, не пропажа, не пропал, как я сейчас сказал, не пропажа и не, и не кража, и он умер. Что теперь делать? Аталикамый камей Нахман пошел перед Нахманом. Это выражение все означает «пошел к Нахману. Вот многие комментаторы пишут «продавец пошел». Некоторые я одного нашел, кто Стал «покупатель пошел», чтобы выяснить, чем здесь, какой статус должен он платить или не должен за него. Шоэль он или не Шоэль? Если он Шоэль, продолжает быть Шоэлем, человек, который взял на время для своей пользы. Если он же хотел с этой вещью не работать этим молотком, не, не кастрюлю использовать, а потом отдать. Нет, он хотел использовать этого оса и заработать. И тот согласился. Так вот, если он Шоэль, человек, который берет бесплатно, то он сейчас за любой такой он отвечает. Поэтому он пришел узнать, Плачу я за это или не плачу. Если Шумер, Шумер, то он за нас любой Шумер, Сахар, Шумер Сторож, Сахар платный, Хинам бесплатный, он за Онос не платит. Пришел, продавец Краунахману или покупатель, да, чтобы тот ПСАК решение суда вынес. И что? И как только он пришел к нему, Хайвей, Хайвая осова хиюф, И он обязал его заплатить. Он обязал заплатить покупателя. Смотрите, это все было уже бахазара. Вы помните, что там у нас происходило с женихом, который относил, относил э, за ты украшения купленные? Если туда это пропало, он платит то, что он купил. А если обратно, он же возвращает ему, он возвращает, то он ему, что он там делал? Не платит, он сторож. А здесь Рафнахман сказал, платит. По дороге обратно, не проданного саса, ничего случилось, он платит. Это же противоречие нашей Барайте. Как это получилось? Называется итивы раба или Рафнахман задал этот вопрос раба Раву Нахману. Поправка есть такая, что, судя по биографиям всех этих людей, должно быть, должно, должно быть написано Рава. Есть такая поправка. Раба, как раз и должен был спросить своего учителя Рафнахмана. И тиви, это значит, задал трудный вопрос, нашел противоречие. Ты, э, мой учитель, такое решение принял. А мы с тобой проходили, вот какую барайту. Там все по-другому было написано. называется противоречие. Итак, он сказал, спросил раба или рава? Рава Нахмана, И тиви". Итак, спросил раба, рава Нахмана. И раба или рава Нахман, или рава? задал ему трудный вопрос, почему у нас в Барайте изучалось одно, а ты сейчас принял другое совсем решение, и спросил он его, приведя эту Барайту, так нужно, так положено, не просто такая-то Барайта, нужно ее привести. Поэтому сейчас мы ее возьмем, посмотрим все эти слова. На инсу Багалиха Хаяв, если с этими изделиями случилось непредвиденное обстоятельство, по дороге туда, когда он шел туда, да? помните наш человек, который являлся женихом, то он обязан заплатить у Бахазара Патур. А если шел уже обратно, после того, как отказался взять эти украшения, то он свободен от Оныс, от непредвиденных, непредвиденных обстоятельств. Почему? Потому что он как платный сторож. Там был платный сторож, а ты сейчас что сделал? Сейчас обязал покупателя осла заплатить за осла, с которым случился ОНЭС, Получается, что он у нас все еще шуэль, не, не платный сторож, а шуэль э, должник. Амарлы ответил ему Раф Нахман. Хазарат Дегай возвращение здесь Алихаги. Это как поход туда. Ничем не отличается возврат обратно шел обратно то же самое, что шел и туда. Нет никакой разницы здесь. Как по дороге туда? Покупатель платит за непроведенные обстоятельства, потому что он Шуэль, да, Шуэль попросил эту вещь. Так, по дороге обратно. Он не получил статус платного сторожа, он не стал платным сторожем ни туда, ни обратно. Почему? И отвечается, Матайма. Это называется почему? Почему дорога туда приравнится дороге обратно? Почему нельзя сказать, что после этой неудачной попытки продать оса покупатель перестает быть должником? Время долго кончилось. Сварагу в мужском роде, да свара. Предположение очень простое, и объяснение простое. Так сказал ему Рафнахман. Нахман. Смотрите, заканчивается урок. Ужасно красиво. Бахзирато, Бахзирато. Если бы он шел обратно, называется не если бы, Бахзирато. Когда он шел обратно, Илу ишках Ишках лизабуной, и если ему представился случай продать, возможность продать этого осла, ми, лозабна, что он не продал бы. Получается, в том случае у нас здесь только там находится, и обратно он уже не будет его догонять. Я отказываюсь от своего отказа, давай мне свои золотые вещи. Нет, это быть не может, все уже, там все уже, тесть отказался, и он тебя возвращает. А здесь он пошел продавать туда, и если бы он шел обратно, и кто-нибудь по этой дороге Сказал бы ему, слушай, ты что делал? Я продавал туда. Продай мне их. За меньшую цену. Он не продал бы, продал бы. А раз так, то он все еще идет продавать. Поэтому он что? Поэтому он эта история не является отрицанием той барайты, согласно которой по дороге обратно он перестал быть шуэлем. Из той барайты, где перестал быть шуэлем, перестал быть должником, кто? Молодой человек, который с золотыми вещами шел. Мы из мы учим, что он стал платным сторожем. Теперь мы знаем, любовь, что Эль, переставая, э, кончается его срок, его э, долга, он становится платным сторожем. А то, что произошло с нашим ослом, Иерарх Нахман решил э, обязать его, э, что он остается должником, так это просто потому, что он так и не, не выпал, все еще не закончил свою долговую операцию. Он все еще должник. почему он должник для того, чтобы продать где-то этого отца. Он где-то обратно и все еще хочет его продать. Мы с вами прошли две вещи очень непростые. Я надеюсь, вы их повторите. Они простые для понимания, но они непростые структурно. Я надеюсь, что вы еще посмотрите этот материал. Большое спасибо. Успехов в учебе. Всего хорошего. Шалом, шалом.